0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci?
1: Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte
0: si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností.
1: Dobrý den, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes se budeme věnovat tématu, o které projevilo mnoho posluchačů zájem, a to vývojové disfází. Proto jsem k povídání o dětech disfází pozvala paní magistru Martinu Křivkovou, logopedku, speciálně pedagogického centra Výhlavě a lektorku v oblasti logopedické péče. Dobrý den, moc zdravím. A začneme vývojem řeči. A dysfází. Jaké tam jsou potíže u dětí z dysfází? Tak já jsem na úvod
0: hrozně ráda, že o této problematice můžu hovořit, protože skutečně těchto dětí mám v péči hodně. Vývojová dysfázie je skutečně záležitost na mnoho let, takže u dítěte je samozřejmě velice důležitá včasná a správná diagnostika no a správní a včasné postupy. Takže když bych měla začít trošičku možná ob, obrazně ze široka, ale ono to tak ze široka v praxi není. Tak je asi úplně zásadní si uvědomit, že zkrátka pracujeme, že logoped není jenom lrře. Logoped není ten, který se zabývá pouze výslovností a všechno ostatní ho nezajímá. To je takový laický laický pohled a ten mýtus doufám, že už se vytratil, že už to tak nějak i laická veřejnost vnímá, že logopedie je širší a já to pozoruji v praxi, že chodí i rodiče za mnou a říkají, on ten náš syn, naše dcerka nemluví ve větách, vynechávají některé slovní druhy, hrozně špatnou výbavnost pojmu, těžko se dorozumíme. A jdou za tím logopedem, takže pro mě je to znamení, že si uvědomují, že tam je asi něco, něco víc, že to není o výslovnosti, ale o dalších, dalších rovinách. A v té logopedii platí, platilo, platí a bude platit, že jsou čtyři roviny jazykové. A když si je představíte jako bubliny, tak ta jedna se týká slovní zásoby. Já jsem už viděla hodně dětí, které měly v pořádku výslovnost, odpovídala věku, bylo jim třeba k, k pěti letům. A při jejich vyjadřování nebo vyprávění jste úplně cítili, jak jim chybí ta slovní zásoba, jak se těžko vyjadřují jak si těžko vybavují ty pojmy. A výslovnost, ta, byla, ta odpovídala věku. Takže logopet nemůže říct v pořádku. Máme tady výslovnost, je to v pohodě, ale musí říct, musíme se tady té rovině věnovat. Takže jedna z těch bublin, jazykových rovin, je slovní zásoba. Pak jsou děti, u kterých cítíte, že po čtvrtém roce, a to už není v pořádku, vlastně špatně skloňují, vytváří takzvané disgramatizmy a to je pak nápadné v té řeči. A zase mohou to být děti, které třeba tu výslovnost nemají vůbec špatnou, odpovídá třeba tomu danému věku. Ale po čtvrtém roce by se takové těžké disgramatizmy ve větách kdy ty děti špatně skloňují, tak by se to už nemělo vyskytovat. Teď se teda nebavíme, prosím vás, o cizincích, ale bavíme se o dětech, které mají materský jazyk češtinu. A pak se budeme o této problematice samozřejmě bavit hlavně i u dětí s tou vývojovou disfází, ale to bych předbíhala. Takže další rovina, nesmírně důležitá, je gramatická stavba věd. Je to prostě ta gramatika, ta rovina té gramatiky, když to řeknu trošičku zjednodušeně. Pak je ještě jedna bublina a to jsou děti, kteří mají výbornou slovní zásobu, mají dobrou stavbu věd, mají dobrou nebo správnou výslovnost a dělá jim problém, sociálně užít řeč. To je další jazyková rovina, to už je třetí, to je třetí bublina. A to sociální užití řeči je velmi důležitá oblast a bez toho to samozřejmě také nejde. Takže ten logoped, pokud má dítě, má klienta, s tímto problémem, tak musí tu cestu hledat takovou, aby tímto směrem se ta, ten problém odstraňoval, aby se odstranil, aby se řešil a případně vyřešil. No a pak je čtvrtá rovina jazyková a to je teda skutečně ta výslovnost. Ale zase viděla jsem děti, které zase v těch ostatních rovinách byly v pohodě, krásně vyprávěli slovní zásoba a výslovnost byla nedobrá. Ale v těch ostatních rovinách tam ty nápadnosti tak velké třeba nebyly. Takže když to zhrnu, Trošku to zjednoduším, protože, aby jsme tomu porozuměli všichni, rodiče, pedagogové, kteří mají třeba tyhle děti i v mateřských nebo základních školách s tou vývojovou dysfází, tak aby jsme si řekli, že tyhle čtyři roviny jsou prostě zásadní. Jsou to jako bubliny a ideální je samozřejmě, když se tak nějak propojí A v případě, že se krásně propojí, tak to dítě nemá narušenou komunikační schopnost. Ale pokud jedna z těch bublin nebo více bublin současně působí rušivě na komunikační záměr toho člověka, tak už to je narušená komunikační schopnost. Takže se bavíme o čtyřech věcech. No a Když vezmu možná ten, než přejdeme k té disfázi, jestli můžu tedy říct, tak nějak trošičku něco o tom vývoji řeči, protože samozřejmě bychom se o ně mohli bavit už vlastně od narození, kdy do toho konce jednoho roku jde o přípravná stádia, ale pojďme se podívat teda, co se děje od toho jednoho roku. Takže ty děti kolem toho jednoho roku začnou označovat rodiče, prarodiče, takovéto mama, baba. Nesklonují, nečasují, zkrátka to jsou takováhle jednoduchá slova a tam vlastně začíná ten, ten vlastní vývoj řeči. Musím však podotknout, že ještě do roka a půl převládají samozřejmě u těch dětí gesta, ale pojďme se podívat třeba, co se děje dál. Kolem druhého roku ty děti mají to mama a připojí ham. Mama ham. A co to je? To je dvojslovná věta. Takže tady tímto způsobem vlastně se pomalinku rozšiřuje přizvesy takzvané onomatopoidské citoslovce mama ham, pak jsou takové ty krásné výrazy mama pápá a pomalinku přidává slovesa a nastupují další a další slovní druhy. A Mezi druhým a třetím rokem už to dítě potřebuje přijmout další slovní druh. Takže se začínají objevovat přídavná jména, už možná ne auto, ale malé auto. A postupně jdou zájmena a nejdéle jdou číslovky, předložky a spojky. To jsou takové ty malé slovní druhy. A docela těžko se nakreslí, aby se mohli vizualizovat těm dětem, takže tyhle ty jdou nejdéle. No a kolem třetího roku už to není dvojslovná, ale více slovná věta. Jsme kolem třetího roku. No a tříleták už začíná používat i minulý čas, takže už se dokáže vyjádřit o tom, co. Dneska a co bylo, takže minulý a přítomný. A začíná používat i množné číslo. Už nechce auto, mm-hmm. ale auta. A to je velký rozdíl pro něj, že jo? Takže to si myslím, že je kolem toho třetího roku hodně, hodně poznat. A začíná odpovídat těm dospělákům na takové ty jednoduché otázky. Kdo? Co dělá? Kde? Proč? A začíná vlastně používat, ještě jednou říkám, ty víceslovné věty. Mezi třetím a čtvrtým rokem vezme jednu větu, druhou větu a jednoduchým slučovacím způsobem je spojí a vzniká souvětí. To je mezi třetím a čtvrtým rokem. V tomto období se řeč stává srozumitelnější a Toto je asi takové typické pro toto období, nebo typické, je to v tom vývoji řeči takto zastoupeno. Po čtvrtém roce tedy vypráví, konverzuje, odpovídá už na další otázky, co kdyby, jak, jak dlouho, proč, kdy, užívá ten přítomný minulý čas, to jednotné množné číslo, ale hlavně po čtvrtém roce Používá všechny slovní druhy. A můžeme to období nazvat jako nějaké zajímavé magické období, magická čtyřka, protože po čtvrtém roce by děti neměly mít desgramatizmy v řeči, měly by používat všechny slovní druhy. Po čtvrtém roce už to dítě mluví v souvětí a po čtvrtém roce vlastně vypráví a tu svoji materštinu má takhle rozvito. No, jenomže. Samozřejmě jsme se nenarodili všichni úplně stejně, jak přes kopírák a teď je důležité si říct, že v tom období může být, mohou být mezi těmi dětmi značné rozdíly. A proto tady jsme, aby jsme se ty rozdíly pojmenovali a hlavně, aby jsme si řekli, jak se dá těm dětem pomoci, A kdy se má začít pomáhat? To je možná
1: důležité. Kdy začít? Ano, kdy
0: začít a když už je to všechno správně načasované a ten ten člověk, logoped, začne s tím dítětem pracovat, tak samozřejmě je fajn, když je to právě v období, kdy jste takzvaně nestratili čas. Tak protože po čtvrtém roce tedy to dítě z hlediska vývoje řeči takto tak mluví, nebo by mělo mluvit, ale musíme brát v úvahu určité odlišnosti. Já bych možná se teď vrátila ještě k dětem, které mají takzvaný opožděný vývoj řeči. Určitě, prostý. určitě, protože může být záměna dysfází opožděný vývoj. Tak, my jsme si teď řekli, jak ten vývoj řeči vypadá, ale rozhodně nemůžeme počítat s tím, že jsou všechny děti úplně stejné. A kolem třetího roku, pokud to dítě má problémy v řeči, tak se mluví o opožděném vývoji řeči prostém.
1: Jaké třeba tam jsou ty problémy?
0: Tak, opožděný vývoj řeči prostý, kdo to je? Tak to jsou děti, které kolem kolem třetího roku mají velmi malou slovní zásobu a těžkou patlavost ale napříč všemi možnými okruhy slovní zásoby, to znamená to, co se kolem nich běžně v životě pohybuje, tak napříč těmi všemi okruhy mají malou slovní zásobu. Takže i špatně vyslovují lásky. A těžkou patlavost, ano. Ale tyhle děti nemají žádný patologický nález, žádný neurologický nález. Rozhodně ty děti nemají problémy s jemnou motorikou, ani s motorikou mluvidel. Tyhle děti rozhodně slyší, to znamená, že tam proběhlo vyšetření sluchu a ty děti opravdu slyší, takže není přítomno sluchové postižení. A tyhle děti nemají snížený intelekt. Jsou to běžné zdravé děti, ale zkrátka mají opožděný vývoj řeči. A mně se líbí i ten název, to slovo prostý, že se to prostě může u těch dětí stát. A když bychom se podívali na příčinu, tak určitě je zde zastoupena skupina dětí, která tak nějak to má dědičně. Myslím si, že se to stává na pracovištích logopedických, že rodiče řeknou ano, tatínek, dítěte, někdy zmíní i další členy rodiny, měli ten problém, vyskytuje se to, tedy ten opožděný vývoj řeči prostý se vyskytuje u nás v rodině. Takže dědičnost Může tam být i takové opožděnější vyzrávání centrální nervové soustavy. A zase, nejsme všichni stejní, tak zkrátka někdo potřebuje malinko tyto věci dozrát, dovyzrát. Takže opožděné vyzrávání centrální nervové soustavy. Mohou tam být ale i děti, které jsou... Prochází, nebo u jejich výchově jsou negativní vlivy, takže negativní výchovné vlivy. Jaké třeba nepodětné prostředí? Uh, ano, přesně tak. Může to být nepodnětnost, můžou tam být nesprávné třeba i styly nějaké um, určitá. Určité věci, které prostě v té rodině nefungují úplně mm. ideálně a to dítě v tom vyrůstá. A uvádí se i dítě s lehonkou, s lehkou poruchou sluchu. Ale myslím si, že hodně je zastoupená ta dědičnost a případně to opožděné vyzrávání centrální nervové soustavy. Mluvili jsme o jazykových rovinách a ono nám to teď vlastně se zúročí, protože tady si můžeme říct, že buď to dítě má opoždění ve všech těch jazykových rovinách nebo jenom v některé. Ale rozhodně na začátku je narušena zejména obsahová stránka. Malá slovní zásoba těžká patlavost, jsou tam ty dysgramatizmy a mluví úsporně, mají opravdu krátké větičky a to se u těch dětí prostě objevuje. Rada. Rada, když tomu dítěti je kolem tří let, tak co by jsme měli dělat, co je zásadní, co je teď a v tuhle chvíli na místě, tak určitě okamžitě nastoupit do materské školy. Mhm. To je strašně důležité, protože v materské škole je, jsou opravdu připraveni, nebo pedagogové jsou připraveni, mají odborné znalosti. Oni znají tu věkovou kategorii 3 až 6 let. Je to velmi kreativní skupina lidí, kteří dokáží dětem v tomto věku předkládat činnosti a vzdělávají je hravými cestami, přirozenou cestou. Ale co u nich je důležité? Oni dokáží, protože mají ty znalosti, dokáží dávat dětem přiměřenou výchovu a vzdělávání z hlediska věku, ale i schopnosti. A jsme u toho musí tam odlišit, co to dítě potřebuje a tohle to oni v rámci toho studia a tady vlastně té praxe potom to aplikují. Takže oni dokáží přiměřeně přistupovat k těm dětem z hlediska věku a schopností. Abych to možná uvedla na příkladu. Oni vlastně ví, kdy má dítě umět základní barvy a kdy doplňkové, kdy má umět geometrické tvary a jaké. Kdy má kreslit hlavonožce a kdy postavu s detaily. V motorice se, kdy má dítě střídat nohy na přichůzí po schodech. A takhle bych mohla pokračovat dál. To není jeden rok, to jsou prostě to období tři až šest let. A ty pedagogové pracují v těch v těch skupinách, v těch věkových kategoriích. A tohle je pro rodiče strašně fajn, protože vlastně to dítě dostane v té mateřské škole to, co právě teď potřebuje, z hlediska věku, ale i z hlediska jeho schopností. Takže ta vývojová linka je strašně důležitá. Vědět, kdy mám tomu dítěti, co předložit, aby nedocházelo k přetěžování, aby nedocházelo zase naopak třeba k něčemu, co by ho zbytečně, co by nebylo nastaveno přesně na ten správný čas a na ty jeho schopnosti. Takže za mě mateřská škola. Určitě je tam výhoda také ta, že dětem tam poskytují dostatek podnětu. co co je důležité u těchto dětí a myslím si, že to tam na to kladou důraz pedagogové, že dokáží zpomalit tempo řeči. Mluví k dětem tak, že to tempo je pomalejší nebo přirozené, ale pomalejší. Dokáží pracovat s kratšími větami, pokud to dítě potřebuje tyto sdělení zjednodušené. Používají srozumitelné výrazy. Ověřují si porozumění, jestli to dítě pořád ještě rozumí tomu, co po po něm chtějí. No a co je v mateřských školách, je také to, že doplňují informace neverbálním způsobem. Tam je to úplně přirozené, že doplňují tu informaci tak, že neverbálně ještě ukáží tomu dítěti ten význam.
1: Podcem.
0: tam dávají, dávají vlastně ty informace do dalšího rozměru a to je nesmírně důležité a to je takzvané vícesmyslové vnímání, což v mateřských školách je velmi často zastoupeno, protože děti potřebují ty informace vnímat více smysly, pomáhá jim to. Takže tady těmhle těm dětem rozhodně doplňkové věci tohoto typu jsou žádoucí. Takže když dochází ty děti do materské školy, dochází tam od těch tří let, tak vlastně, když to vezmu z pohledu materské školy, tak cokoliv v té škole dělají, tak vlastně rozvíjí u toho dítěte tu řeč. To je také zásadní. Oni přesně ví, co s tím dítětem mají dělat. Určitě po něm nechtějí opakovat dlouhá slova. Pokud to dítě ještě nezvládá krátká slova, tak je naprosto zbytečné a špatné, když se po něm chce slovo kartáček, letadlo, sluníčko. Ale kratší slova míč, myš, Na té úrovni třeba jsou, ale na těch delších slovech ještě ne. Takže dospěláci by neměli dělat tu chybu, že by chtěli po těch dětech opakovat dlouhá slova. Jít zkrátka v tom vývoji řeči od toho začátku, od toho zvuku, od těch krátkých slov, pak teprve delší slova. A je to tak přirozené, protože takhle procházíme, nebo jsme procházeli vývojem řeči i my. Nikdy to nešlo odvět ale vždycky to šlo od toho zvuku. Takže tak, ale když se podíváme, co vlastně všechno v té materské škole tomu dítěti pomáhá, už jsem říkala, na co se tam sáhne, tak rozvíjí u dítěte řeč. Ale rozhodně, tam je kvalitní řečový vzor, což je důležité. Rozhodně se tam klade důraz na slovní zásobu, pracují s rytmizací, pracují, rozvíjí u dětí motoriku, rozvíjí zrakové vnímání, rozvíjí prostorové vnímání. Tyhle ty věci, všechny tomu dítěti pomáhají v rámci rozvoje řeči. No a to dítě tam celý rok chodí a na konci toho školního roku, když paní učitelky si sednou a řeknou, tak podívej se na toho péťu, a když přišel, tak mluvil hodně špatně, mluvil málo a chodil pravidelně do mateřské školy. Pracovali jsme ve všech těch oblastech, rozvíjeli jsme ho celkově a podívej, jak to dohnal, jak mluví teď už daleko lépe, už je to bezvadné a tak to je. Takže v tomto případě by to uh, byl ten opožděný vývoj řeči prostý. Že děti
1: to doženou, než Takže, do školy. ano, ten školní
0: hmm. od těch tří do těch čtyř let, to zkrátka při pravidelné docházce do materské školy. Takhle krásně zpracoval, přijal všechny ty podněty, ta řeč se nastartovala a postupovala, postupovala a teď už jsou mu čtyři roky a paní učitelky sami i s rodiči vyhodnotí, že to krásně dohnal. Ale ale co teď, když si řekneme, že do materské školy to dítě chodilo, že ty podněty tam byly, že se pracovalo tak, jak se pracovat mělo a že jsou tomu dítěti čtyři roky pryč. A ten stav se nezlepšil, začínají se tam objevovat třeba i věci v jiných oblastech. Tak v tomto případě si ten pedagog nesmí říct, že to je nějaké pedagogické selhání, ale zkrátka po čtvrtém roce a jsme u té magické čtyřky by takové dítě měl vidět nějaký odborník. Jaký odborník? Odborník, může to být samozřejmě logoped, může to být psycholog, může to být vlastně pracovník, třeba ten logoped, který posoudí prvotně ten stav a pak pošlé to dítě s tím rodičem na další vyšetření, protože by se mohlo jednat o vývojovou dysfázii. A říkám, ten, kdo bude vyšetřovat těch lidí, je více. Tam jsou samozřejmě i další odborníci, kteří ten stav mohou nebo diagnostikují. Ale přesto, přeze všechno jsme u dítěte, kterému jsou čtyři roky pryč a může se ten rodič třeba přijít se ptát toho logopeda nebo toho psychologa, co má ještě za další vyšetření podstoupit to dítě. Takže teď jsme u té magické čtyřky a po tom čtvrtém roce by nebylo dobré čekat. To je ta velká chyba, protože pokud se potvrdí, že to je vývojová dysfázie, tak už jsem to říkala v úvodu, na včasnosti a správnosti té diagnózy hodně záleží. A tady už se nebavíme o opožděném vývoji řeči prostém, ale začneme používat narušený vývoj řeči. A mezi opožděným a narušeným to je velikánský rozdíl. Takže to je narušený vývoj řeči
1: a to ještě ke všemu specificky. Jak tedy se nám dítě po tom magickém čtvrtém roce projevuje v oblasti řeči dítě s vývojovou dysfází? Já bych možná malinko zmínila, co to ta
0: vývojová dysfázie je, aby jsme přesně věděli, že se samozřejmě bavíme o specificky narušeném vývoji řeči, ale řekneme si i kam až všude ta vývojová dysfázie u toho dítěte prorůstá, co všechno ještě samozřejmě způsobuje. Ale když bych to měla říct jako... Definici a srozumitelně, aby jsme si to uměli představit. To dítě zkrátka má narušený vývoj řeči, specificky narušený. A to se projevuje tak, že buď má stíženou schopnost nebo až neschopnost se naučit verbálně komunikovat. Takže takhle hovorek jako ale mezi sebou, to dítě není schopné? Tak, oni mají, to, oni mají správné podmínky. Ještě bychom si možná měli říct, že je potřeba také zohlednit to, jestli to dítě mělo správné podmínky, přiměřené podmínky pro ten rozvoj řeči. A pokud ano, pokud tam bylo všechno v pořádku, tak to je definice vývojové disfázy. Takže podmínky pro rozvoj řeči byly přiměřené, ale přesto to dítě má specificky narušený vývoj řeči, který vlastně se projevuje tak, že má stíženou schopnost nebo až neschopnost se naučit verbálně komunikovat. Jak teda
1: komunikuje, když neverbálně?
0: No to je, to je zajímavé, protože vlastně třeba, já za chvilku možná ještě objasním, jaké jsou typy, protože jsou tam typy, ale... velmi často oni se domluví. Oni mají třeba i svůj znakový jazyk. Oni mají svoje gesta a rodiče jim rozumí. Dokáží si spoustu věcí vykomunikovat tímhle způsobem. Takže to si myslím, že je právě to, co je na nich sympatické, že si tu cestu hledají. Protože tyhle děti nemají mentální handicap. A to, že někdy ta řeč... je hodně špatná, tak si dovedu představit, že to na laickou veřejnost, že to hrozně zkresluje ten pohled na ty děti. A na to velký pozor. Oni jsou velmi šikovní tam, kde nepotřebují třeba, kde nemusí mluvit a tam, kde mluvit musí, tak tam to může působit zkreslujícím dojmem, jestli se rozumíme. Hmm. Třeba, že, že jsou mentálně postižené. Ten, že ten, že ten, ta laická veřejnost si může myslet, že to dítě není v pořádku hmm. třeba tímto způsobem. Hmm, hmm. A to je špatně, protože to tak vůbec není a, a oni potřebují zkrátka všechno jinak ale potřebují velkou pomoc a znovu říkám včas. Tak, protože ta dysfázie je diagnostika, je záležitost lékařská, psychologická a speciálně pedagogická, pracujeme týmově tam se fakt pracuje v týmu. A když jsme se teda dotkli, jak takové dítě vypadá, tak si můžeme říct, jaké jsou druhy, jak se dělí. Ale než k tomu dojdu, ještě bych chtěla říct, že právě je důležité v rámci takzvané diferenciální diagnostiky odlišit, aby se nezaměnila ta dysfázie třeba, nebo aby se nestanovila u dítě té, které třeba má problémy se sluchem. Proto musí být jasně dítě vyšetřeno, že slyší. Takže to se nesmí zaměnit. Nebo třeba dítě s takzvaným mutismem. To je dítě, které prokazatelně mluví, ale v určitém prostředí nebo na určité osoby. Doma mluví, nepro... ve školce tak, nemluví. Tak. Mhm. Takže tady ty děti s vývojovou disvází prostě mají ten problém tam i tam, vždycky, všude. Takže to je takzvaná diferenciální diagnostika. Ještě možná bych zmínila, že ta týmová spolupráce nás, těch lidí okolo toho dítěte, to je hrozně důležitá. Spolupracujeme rozhodně s psychologi, s neurologi, s foniatry. Vždycky, když je potřeba, tak si ještě doplňujeme nějaké, nějaké to vyšetření. No a teď k tomu tomu ještě k příčinám. My se tady totiž už bavíme o vlastně poruše nebo následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. A můžeme si ještě možná pro zajímavost říct, že zde platí také hodně často dědičnost a ta dětičnost se tady také dost často zmiňuje i v anamnezách, když za mnou ty rodiče chodí a převažují tady muži, chlapci. Takže tady u té vývojové dysfázie je převaha teda mužských potomků. Tak a jsou dva typy. Je dysfázie motorická A tady to jsou ty, co spoléhají na ten neverbální způsob komunikace a dokáží třeba si odznakovat, najdou si třeba i nějakého tlumočníka,
1: který, to znamená, že najdu tlumočníka. Který
0: třeba v mateřské škole je někdo, kdo jim něco přetlumočí
1: těm druhým a tak. Že vysílají nějakého kamaráda, aby něco zajistil? Třeba, třeba
0: potřebují si něco obstarat, tak pošlou někoho, kdo, kdo to třeba vykomunikuje. Mm-hmm. Takže to je tak nějak trošičku odlehčit to. Ale je to tak, oni mají zkrátka řeč velmi těžko párnou. Uh, mají i uh, malý mluvní apetit uh, a vždycky spoléhají tedy na ten neverbální způsob. Uh, jsou to děcka, které uh, tady, je, vždycky je tady uh, aktivní slovník nižší než to rozumění. Takže tady tyhle ty děti mají dysvázi motorickou. Ale pak je takzvaná senzorická. A to jsou uh, děti, které Nemusí mít chudý slovník. Často ale nechápou obsah slov. Mají přiměřený mluvní apetit. Oni chtějí mluvit, mluví. Ta řeč je plynulá, ale prakticky je nesrozumitelná. A to jsou zase děti, když třeba jsme mluvili o těch dětech toho motorického typu, že jste do, spoléhají na neverbální způsob komunikace, tak na nás dospělácích je, aby jsme to chtěli porozumět tomu, aby jsme to i z těch gest pochopili, jako aby jsme mu šli naproti a ne proti. Takže tady zase u těch dětí s tou senzorickou, kdy oni chtějí mluvit, oni mluví, ale prakticky je to nesrozumitelné. A když je poslouchám, já ji vždycky nechám na začátku takhle krásně si odvyprávět. A zdaleka nerozumím tomu, co co říká. Ale přesto přeze všechno tam ten mluvní apetit cítím. Oni chtějí. A dost často jsem překvapená, že když je nechám vymluvit, ten celý příběh, že na konci to Pochopím, že tam najdu a najdu to je tam a říkám si aha, tak to člověk, jo, dojdeme k tomu. Ale na druhou stranu, když laická veřejnost takhle to dítě má před sebou a nerozumí tomu dítěti, tak se vždycky ptám sama sebe, jak často třeba takovéhle dítě je vyslyšeno po celou dobu jeho vyprávění. Takže to je ta dysfázie senzorická. Tak a teď, jestli se můžeme bavit ještě o
1: nějakých konkrétnostech. Mě by zajímalo, jestli je možné, aby dysfázie byla v kombinaci třeba s jiným handicapem a tím pádem, jestli ta nějaká náprava je ovlivněna tím, že u dítěte je ještě další handicap. Tak určitě jsou
0: jsou takzvané handicapy, kde se to kombinovat může, ale rozhodně to teda je dítě s vývojovou dysfází, které nemá mentální handicap. Tam bych byla proto vlastně ten psycholog. Ten psycholog dělá vyšetření. A jak takovéhle děti dopadnou? Tak já to zkusím říct teda, zrozumitelně. To jsou totiž děti, které mají nesoulad mezi jednou a tou druhou složkou té inteligence. Takže jakými složkami? Takže oni vlastně, když přijdou k tomu tomu psychologovi, tak psycholog vlastně vyšetřuje ty děti a, a používá testy pro tu danou skupinu, to bychom zase museli nechat mluvit psychologie, oni mají těch testů samozřejmě více. A tyhle ty děti mají tu část, kde musí mluvit a odpovídají a pak mají část, kde mluvit nemusí a doplňují a je tam taková ta část, kde vlastně ten verbální projev není potřeba. Mm-hmm. A tyhle ty děti vlastně mají nesoulad mezi tím verbálním a tím neverbálním. Takže tam, kde mluvit nemusí, když to řeknu velmi velmi zjednodušeně, tam, kde mluvit nemusí u těch úkolů, tak tomu psychologovi vyskočí třeba i na průměr nad průměr. Ale tam, kde musí mluvit, tak tam je to poznat, že jsou v tom třeba těžkém podprůměru. Takže je tam nesoulad mezi tou jednou a
1: druhou složkou. Rozumíme tomu. Rozumíme tak, se. tak se ověří, že dítě jednušeně nemá mentální postavení. Tak teď teda
0: tohle nemůže se vzít tak, jako že tady je to hodně špatně a tady. Ta nemůže se to stáhnout jenom na tu jednu složku, ale právě se to ukáže jako velký nesoulad mezi tou jednou a druhou složkou. A to je
1: vývojová desváze. Uh-huh. Když se vrátím k těm dalším handicapům, s čím teda se může, kromě mentálního, to jasné, že se vylučuje ten mentální handicap, tak s čím se může pojit vývojová dysfázie? Tak samozřejmě,
0: že se může pojit s nějakým třeba se zrakovým handicapem nebo třeba s, já nevím, to je vždycky to otázka toho posouzení toho psychologa, protože to dítě může mít souběžné postižení více vadami, ale třeba jestli to je výbojová dysfázie u té konkrétní vady, to posuzuje ten psycholog nebo ten odborník, který vyšetřuje to dítě. Takže to je vždycky na tom posouzení toho konkrétního dítěte. Takže neznamená to, že každé dítě se zrakovým handicapem zároveň má vývojovou je to rozhodně ne. Je to o tom, že se můžou stát různé kombinace, ale je to vždycky o tom odborníkovi, o tom psychologovi nebo o tom specialistovi. Protože ty příznaky, jaké jsou ty příznaky, aby vlastně všichni věděli, jak se projevuje ta vývojová dysfázie. My jsme si řekli, že ten jeden, jedna ta část dětí spolíhá, spoléhá na neverbální způsoby komunikace. Ta druhá skupina zase mluví, má plynulou tu produkci, ale prakticky nesrozumitelnou, ale rozhodně, Hlavním příznakem je tedy ten, nebo ty příznaky se týkají jak hloubky struktury řeči, tak i povrchu. Ale oni se týkají i dalších oblastí. Už to není jenom v, těchto, těch, v té řeči, ale i v jiných oblastech. Typické. sled, špatný. Vypouštění slov, zejména to, co jsem říká, to, co se nedá nakreslit, takový ty předložky, mm. spojky, zájmena. To prostě vynechávají. Uh, děda Češe. Děda se Češe, Děda Češe. To jsou ty slovní druhy, které prostě vypouští, nebo vypouští tady ta jednoduchá nebo krátká slova. Objevují se určitě nesprávné koncovky. Máma koupit boty. Uh, Slovosled může vypadat tak, že není slunce ještě, zkrátka to přehazují, ale takže slovosled, vypouštění slov, nesprávné koncovky. Co se týká slovní zásoby, tak je také omezená a redukují ty věty. Ale znovu říkám, je tam typický nesoulad mezi těmi verbálními a neverbálními schopnostmi. Proto paní učitelky říkají často, ale on je strašně šikovný, on je šikovný, když dělá tohle, ty doplňovačky tohle je první, tohle se z skládá všechno. A tady v té oblasti té komunikace je ten rozdíl pak třeba velký. Ale není to jenom o té řeči, začne se to vlastně projevovat a dysfázy je pak i dál a dál a dál, ale Ještě bych možná k tomu řekla, že v těch slovech se objevují záměny, redukce hlásek nebo celých slabik. Projev opravdu vypadá někdy až nesrozumitelně, takže to tam všechno v té řeči najdeme. Ale co je zásadní, je třeba si uvědomit, že tyhle děti mají narušené i tzv. sluchové vnímání. A oni mají problém třeba se zpracováním melodie, rytmu. Oni mají problém s rytmizací slov. Oni mají problém se zpracováním akustického signálu. Vy vyšlete nějaký pokyn, třeba často se opakující, Všichni už jsou u vás, všechny děti už přijdou a on tam pořád někde stojí a čeká. A to není, že by byl nepozorný, ale on zpracovává ten akustický signál prostě déle. Takže to je takové jenom vysvětlení, že to není nepozornost toho dítěte třeba, ale je tam tady právě problém v tom zpracování. Mají problémy pak i s analýzou a syntézou slov, Možná bych ještě zmínila, že vlastně ten verbální projev prostě neodpovídá intelektu ani kalendářnímu věku toho dítěte. A s tím je potřeba prostě pracovat. V dalších částech, kde se můžou objevit problémy, rakové vnímání. Oni mají poruchy ve vnímání a rozlišování barev, rozlišování tvaru. Že nepoznají, nepoznají, nebo neznají
1: ta slova, jak označit tu barvu. Ne, ne,
0: oni to mají, jinak to vnímají a jinak to rozlišují. Takové ty figury v pozadí, já nevím, jestli si tak rychle vypadá. Myslím, že i když jsou testy do autoškoly, takový (laughs) to vybírání těch... Překrývání obrázků. Takže to jsou pro ně velké, velké neznámé. A vy si tak jako like můžete říkat, tak mu dáme obrázkovou knížku. To bude to nejlepší pro něj. A to je zrovna problém. Velmi špatně se orientují v obrázkových knížkách. Dalším problémem, kromě zrakového narušení zrakového vnímání, je i narušení orientace v prostoru a čase. Co to znamená? Prostor. Prostor už to dítě vlastně využívá i v mateřské škole, Při pohybových hrách. Oni mají potíže, problémy při pohybových hrách, protože stoupni si před, stoupni si za, stoupni si vedle. Oni mají velké problémy v prostoru. Takže problémy při pohybových hrách je další balíček. Mají nesprávně chápou čas a vztahy v rodině. Pro ně ráno, poledne, večer je pořád uh, velký, velký problém. Mám na to speciální pracovní listy, kde jim to opravdu ukazuje a důležité je, aby to ráno uh, dokázali pochopit takzvaně přes slovesa. Ráno je čistím si zuby, meju se, čišu se, obleču se, najím se a jdu do školy. To je ráno. Tím popisem, že svítí sluníčko, zpívá ptáček, voní vzduch, to je cesta, která je pro ně vzdálená. Takže narušení prostoru a orientace v prostoru a čase je další, další část problému. Mají také narušené motorické funkce a postupně se objevují ale i poruchy pozornosti. Ono, když sedíte a jste třeba v komunitním kruhu, abych vysvětlila, co to je. To je činnost materské škole, kde děti sedí a mají nějakou činnost řízenou paní učitelkou. A říká se tomu komunitní kruh. A hrají si, pracují s tématem, vzdělávají se,
1: sedí v tom kruhu. Sedí v tom
0: komunitním kruhu tak tyhle děti samozřejmě jim nerozumí třeba všemu. Je to pro ně příliš dlouhé, spousta těch věcí jim není úplně jasná. Tak začíná samozřejmě i narůstat porucha pozornosti, přítomný je často psychomotorický neklid, začnou být neklidné, nemůžou vydržet a postupně může dojít až k určité emocionální labilitě, že tomu nerozumí, co se tam všechno kolem děje. Já možná to přidat, jako když jste v cizině a celý den jen jste konfrontovaný s angličtinou a jste více ve střehu, musíte být více ve střehu, tak je to samozřejmě unavující. Není to vaše materština. Takže tady ta porucha pozornosti je další problém. A co ještě já bych zmínila jako důležitou věc, já vám pro za celou dobu, nebo co to dělám, tak já dětiny učím i to, aby uměly vyjednávat. Považuju to za strašně důležitou věc do života a tohle dítě nemá možnost vyjednávat. Takže tohleto je v období vzdoru fakt tu možnost vyjednávat nemá a to se projeví samozřejmě v chování. A pak se může stát, že je tam jaká reakce, bouchnou afekt silný záchvat vzteků a není to o tom, že by to dítě zlobilo, nebo něco takové. Vlastně se vrátíte v kruhu k té řeči. Vlastně kruh se uzavírá. Dalším problémem ještě malinko bych nechci to opomenout, protože to je taky důležité, sociální kompetence, jasný, to prostě potřebujeme zažít a osvojit si a v tomhle věku je to to důležité. Oni totiž hůře navazují i vztahy s rstevníky. Nezapojují se příliš do her. A velmi často také reagují negativně, nebo jsou úzkostné, reakce se objevují, pokud se něco rychle mění. Mají problémy s adaptací. Když najednou rychle změníte program, rychle to všechno otočíte, tak tyhle ty děti mají s tím a tím také potíže. No a tím bych to zakončila s tím, že jsem chtěla tím říct si co? Že se nebavíme o opožděném vývoji řeči, ale už o specificky narušeném vývoji řeči a že tyhle ty děti zkrátka potřebují pomoc. Včas, ještě jednou říkám, a za včasu a při správné diagnoze nebo při stanovení správné diagnozy a terapeutický efekt, ten zkrátka neodpovídá obyčejně té míře toho úsilí, co do toho dáváme. Je to běh na dlouhou trať, ale je to strašně příjemné, protože s těmi dětmi se dá krásně pracovat. Tvoříme nádherné logopedické deníky. Spolupráce s rodiči je vynikající a ty co chtějí pomoci těm dětem pochopí že potřebují vnímat tu češtinu tu mateřštinu jinak že potřebují pomoc a pomáháme jim i tak že jim dáváme i podpurná opatření do mateřské či základní školy A ta podporná opatření samozřejmě jim umožňují zohledňovat ty svoje potíže a mají tam odborné vedení ve spolupráci s tím logopedem. Teď jsem
1: přímo nahrála, protože mm-hmm. otázky, které se vztahují k dysfázii, jsem nevyčerpala. Mm-hmm. A proto zvu posluchače k druhému dílu mm-hmm. našeho povídání o vývojové dysfázii, kde se budeme už více věnovat nějakým typům pro rodiče a pro učitele, jak vlastně pomoci dětem s tímto poměrně závažným handicapem. Určitě. Děkuji ti, paní Logofetko, že jsi přijela moje pozvání a sdílela se nejen se mnou, ale i s posluchači své zkušenosti z oblasti péče o děti s narušenou komunikační schopností. A milí posluchači, nejen tento díl, ale i další podcasty a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Naschledanou. Podcasty zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz